0: Hoi en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische seelkundige. Ons gaan vanavond gesels oor hoe kan een mens communikeer met jou tiener. Ek denk Louis, ons moet so met afskop oor precies hoekom is het belangrijk om hierover te praat.
1: Maar eerstens, kry net eers een ouwer wat vir my sê dat hulle 100% met hulle tiener oor die wegkom en dan sal ons die rede om nie daar te praat nie, nee. Maar op een ernstiger noot ook, die statistieke rondom tieners is krikwekkend, selfmoord, verkrachting.
0: Eetversterings,
1: boelie. Ja, en natuurlijk swangerschappen. So, ons tieners is in gevaar. En omdat tieners nie kleinkinders is nie, dis onafhankelijke individuee, is hulle ongelooflik moeilik om jy te communikeer, en ons allemaal weet dit. Ons was ook moeilike tieners, of die meeste van ons was, as ons nou eerlik is.
0: Ek kreeg ook die idee, dit is baie belangrik vir ouwers, dat hulle wil communikeer met die tieners, want ek denk, ouwers besef ook, dit is nou die laaste jare wat my kind in my huis is, en jy wil toch sekerlik die laaste jare die beste opvoeding gee, wat jy moendlik kan.
1: Luister, dit al amper te laat, nee. In die tyd dat jy een tiener in 'n hoerskoel in krijg, jy vijf jaar. En dan moet jou opvoedingsbasis al geleeg gewees het. Jy kan nie een tiener van vooraf wil opvoed nie. So dit jou laaste kans.
0: Ons ontmoet vanand vir Cornel van de Merwe en haar 14-jarige tienerdochter Anay.
1: Cornel is een bekende klinische seelkindige in die perl wat specialiseer met kinders en jongmense.
0: Dit is nogal een area wat ek denk baie mense ook die mekaar raak, baie mense praat van een kinderseelkundige, daar is toch nie iets soos een kinderseelkundige nie?
1: Nee, dit is sommer term wat ons algemeen gebruik. Seelkundige is in registratiekategorieën, maar hulle kan dan specialiseer om met sekere type patiënte of kleente te werk, as hulle natuurlijk opgeleid is daarvoor.
0: So sy soos jy, sy is een klinische seelkundige, maar sy specialiseer om te werk met kinders. Dis correct. Kinders en tieners. Dis reg. En dis ook om sy so belangrijk is vir vanavond sy program. Ja. Soos met alle probleeme wat ons bespreek, moet mys my altijd eers uitvind, waarmee het een mens te doen. So, ons moet vanavond, denk ek, moet ons sommer afskopdeer uit te vind, precies wat is een tiener?
2: Wat een tiener baie goed opsom is, is, <laughs> wanneer mens so vastgevang word in die situasies, waar ek beteken by my dink, dit is net me, 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 you. Oh sorry, did I say you, I meant me. Dis is die tweejarige stadium weer oor, hulle is geweldig egocentries, so dit wat vir hulle geweldig tel is hulle self. Hulle sien die wereld baie moeilik uit ander mensese oor, hulle empathievlakke is baie laag, hulle, hulle is kort van draad, hulle is selfgecentreerd, hulle spandeer ure voor die speel, En ek krij eindelijk betekker laag, want dit was ek daai gewees, toe ek so oud was, soos sy, ek, ek onthoud dit so baie goed. Dit was a uur voor school begin opgestaan, want ek moes a uur aan my haare spandeer. En ek was nie eers in a school was eens was nie, ek was in a meisieschool, maar die haare moes perfect wees. So, daai stadiums is absoluut daar, maar dan ook daai ongelooflike kweesbaarheid van totaal in alle weerloosheid, waar, waar mens nie een idee het wie jy is nie, een idee waar in jou pad is nie. En die kere wat 'n mens so in jou mou eintlik kan lag... waar sy iets sou vergeet wat ek nie eers geweet het sy was veronderstel om skool te vat nie en as ek haar aflei in die oggend en dan draai sy om dan sê sy, sy vir my: "Hoekom het mama nie onthou nie?" Dan sê ek waarskynlik: toch wat, waarvan praat ons nou? Dis 'n Ek moes my boek gebring het." En uh, wat 'n boek? Watter boek moes jy gebring het? My biologieboek de... Uh, o, oh, okay. Ehm, um, sjou. Ek het nie geweet nie. Mamma was veronderstel te weet. Uh,
3: <laughs>
2: Goed, so dit is hierdie, en dit is absoluut hele koppe werk, jy, was, jy, jy is een paus om te weet wat in die koppe aangaan, en as ek dan val verduidelik, maar ek kon nie moendlik gewet het nie, dan kyk so anders of jy absoluut dom is, hoe kon jy nie, en dit is ongelukkig hoe dit is op hierdie stadium, so dit helpt die mens raakwaad nie, jy moet jou hemoersin in hierdie stadium behou, dit is net hoe hulle is. En ook moet het ons was werklik waar ook so gewees, ons was daar. Dit is mooi. Wat ons moet onthou van tieners, is dat dit is vir die tiener verskrikkelijk belangrijk om te voel dat hierdie tiener een maagsbasis het. So, hierdie tiener is besig om in een fase te beweeg wat hy of sy wil uitvind wie is ek. So die hele ontwikkelingsfase vir die hele woorskoel loopaan, waarbinnen die tiener homself of haar self bevind, is soeken na wie is ek. En daar is klomp moendlikhede wat hierdie tiener dan onderzoek. Ek kan klomp verskillende mees wees. En ek denk dit is wat ons ook so frysiek wisselvallig in ons tiener sien, hulle is die een dag hierdie ene, hulle is die ander dag een ander ene. Want het alles gaan oor die identiteit soeken. So, daar is klomp verskillende persoonas amper wat uitprobeer word op soek na die identiteit van wie is ek rechtig wil. So, dit is vir die tiener verskillig belangrijk dat die sin van wie is ek nie aangetast word nie. En dit is amper soos die heiligdom vir hulle. So, die laatste ding wat hulle eindelijk wil hoor is dat hulle gesê word. En ons sal ook vind dat hulle geweldig amper oorreageer as ons vir hulle in die zone gaan beweeg, beweeg om vir hulle te sê, maar ek gaan nou vir jou sê, dan kry ons amper die oorreaksie, maar jy sal nie vir my sê nie. So, ek wil amper sê, choose your battles wisely. As ons hierdie ding weet van die tiener, hoekom gaan jy nou in die battle ingaan? Ek gaan net een bieke slimmer wees en nie glad nie eers in die battle ingaan nie, maar verstaan, dat dit is vir die tiener een verskittelike sensitieve area. Hoe ek dit vir die tiener makliker kan maak ook, is hierdie tiener wil verskittelik graag voel En ek denk, dit is ontzettend belangrijk, selfs van kinderdag af, van hy vroe kinderperiode af, dat die die, kinder, die kind en dan die tiener ook vooral, sy kieses behou. Want die moment is ek aan die persoon sy kieses basis gee, dan behou hy sy maagsbasis. Die tiener moet voel dat hy het in alle tijde ook sê het in die vorm van kieses. So ek denk, ouwe kan baie doen, dier leiding te gee, dier bijvoorbeeld vir die tiener te vraag, hoe dink jy moet ons hierdie probleem oplos? Wat sou jy eerder wou gehad het moes ek doen? Door vir die tiender leiding te gee en te sê, ek dink nie dit sou in die beste belang gedien het van, van jou toekomst nie, dis hoekom ek dit gedoen het, maar ek kan verstaan het dat jou ontstel het. Hoe sou jy wou gehad het moes ek dan eerder my punt oorgebring het? So jy kan sien dat dit heeltemaal half baie, Ek gooi dit eerder oor na die tiener toe, maar toch bly ek in beheer van hierdie gesprek. Natuurlik is daar een punt, wat as die tiener vir my sê, ja, maar ek wil elke aand uitgaan na die party toe. Obviously, gaan ek nou nie vir hom sê, ja, ek hoor jy wil elke aand uitgaan na die party toe, weet jy wat, is doodrecht ek aan elke avond uitgaan na die party toe nie. <laughs> dis hier so waar mys moest dan die boundary gaan inbring en sê, weet jy wat, ek bly die ouwer in die reële verhaal, en dit is my werk as ouwer om jou te beskerm, Ek denk nie, dit is in jou beste belang om elke dag uit te gaan nie, maar kom ons praat oor waar wa kan ons die streep trek. Ek verstaan, jy wil bieke meer begin explore, ek verstaan, jy wil bieke meer uitgaan, um, dit is ook vir jou belangrijk, maar jy moet ook verstaan dat ek as ouwer jou moet beskerm. So kom ons kyk waar kan ons 50-50 mekaar tegemoet kom. Dit klink ons nou baie beter, as wat ek niet inkom en ek sê vir het tiener, nou, why? Onmiddellik sal daar moes nou die verskirkelijke rebelscheid van die tiener wil kom en sê, maar weet wat, ek gaan dit dan inweide, anyway jy sal nie ersien as ek uit die kamer uitslip, nie.
1: Daar beaam Kornelde dan ook vir ons baie mooi. Die eindelike belangrike ouwerskapsjare kom in die voor-oerskooljare, nee, Dit is waar die grondslag geleef word. Eindelik, ideaal gesproke, as mens dan by die tiener kom, moet mens net so bekie die die greep kan verslap en eindelik dit kan geniet.
0: Dit is so teenstradig met alles wat die mens, wat die mens weet van die tiener. Dit, dit, so, so wat jy eindelijk sê is, jou opvoering doen jy terwijl die kind nog klein is. Ja. En dan moet jy kan vertrou dat jou opvoering was goed genoeg, dat die tiener al die rechte keeses maak en die rechte ding doen.
1: Ja, want wat meer kan jy doen? Want ou, 100 jaar terug het tieners van 15, 14 en 16 oorlog gemaakt. Dis individuele mense wat individuele besluiten kan maak. Maar omdat dit nog nie volwassenis is nie en ons weet dit sukkel ons as ouwers om daar die balans te hou. Wanneer laat ons gaan en waar is dit ons plig om, om op te treed?
0: En ek denk ook ouwers kom ook achter dat hulle kinders toch nog steeds die behoefte het om ouwers te hee. is nie as een tiender, een tiender het nog steeds nodig, dat iemand moet vir die zorg, daar is nog steeds die basis gespeeld of ja, onzekerlik. En die emotionele veiligheid. Ja.
1: Maar dit beteken nie dat Die tiener dan jou besitting is wat slaafs jou gedagd is, moet volg nie, want een tiener per definitie is een rebel.
0: En dis een gezonde ding nie?
1: Dis een baie goeie ding. Want dit is dan in die proces om sy of haar eie mens te voort.
0: Eie identiteit.
1: Ja, en dis jou plig as ouwer om dit toe te laat en, en ek wil amper sê te ontgin en de teelaarde te sê daarvoor. Jy is nie daar om jou tiener mee te bestrui en soos jou te laat denk nie. Jy is die groot mens.
2: As ek tieners, dan is dit baie wat inkom is sociale probleme in termen van om in te pas by die ouderomsgroep insluiting en uitsluiting as half themas. Het is nogal een sere pinkie die, en ek denk tot vandag toe is uitsluiting en insluiting een baie moeilike ding om te hanteer as jy uitgesluid word by een groep. So ek denk wat mys baie sien met die tieners waar dit in hulle ontwikkelingsfase een baie belangrike ding is om ingesluid te word by die ouderomsgroep dat hulle nie ingesluid is nie, en dan wat daar uitspreid in termen van depressies wat ontwikkel, eetversterings, angstversterings, um, enige ander toestand wat miskien verwant is daaraan. Soms speel ouwers een grote rol, ek denk as wat hulle denk hulle doen, dier dat hulle inmengt, waar tieners in besonder wil hulle ouwers moet nie by die stadium inmeng nie. En ek dink dis waarmee baie ouwers zwaar krijs, tot watermatel moet hulle inmeng en tot watermatel moet hulle nie inmeng nie. En ek dink in daai opzicht besef ouwers nie wat die skade hulle potentieel kan anreg nie. Door hierdie kind dan eindelijk te vervreem uit die groep uit en te dink hulle dan goed, waar hulle eindelijk dan in effect nie goed doen nie. Kom ons wat die voorbeeld van sport, waar dit vir hierdie kind uh, medium kan wees om in die groep te bewoord of ingetraak te word in die groep, die kind doen goed in sport, dit is sy manier om populariteit te verwerf, en hierdie ouwers meng dan in by hierdie kindse sport, dier aan te dring dat hy in een span ingesluid moet word, of kaptein moet wees in hierdie span, kom en sê die kind word nie gekies het kaptein nie, en nou is hierdie ouwers paie boos, en hulle skakel die ander kinderse ouwers, of die ander kind wat dan kaptein tot kaptein verkies is, of hulle, en skakel die school en hulle maak nou rechtig so 'n moeilikheid en sê, maar hulle is baie ongelukkig daar het hulle kind nie tot, tot kaptein gekies is nie. Dit is een manier om terug te werk na die kind toe en die kinders hal het op mekaar uit en die volgende ding wat jy weet word hierdie kind uitgeskyf en dan word gesê, maar jou ouwers het my ouwers geskakel of jou ouwers het so en so gemaakt en uh, ons soek nie vir jou in hierdie groep van ons nie. So hierdie arme kind is eindelijk dood en van geslagoffer van wat sy ouders aangevang het en die volgende oomlik is hy net nie meer deel van die groep nie. So onwetend het hierdie kind eindelijk niks daarmee te doen nie, maar hy is nou uitgesluit en dis alles door inmenging van die ouders en ek denk dan gaan die kind huis toe en daar geweldige gevoel en tussen ouder en kind en die verhouding tussen ouder en kind versleg en die ouder besef nie rechtig hoekom dit dan die situasie is nie. So die aanbeveling sal definitief wees om die communicatie te herstel en dat hierdie kind dit met sy ouder opneem en sê, jy weet ek het rechtig nodig om my eie probleeme uit te sorteer. Um, Julle kan vir my leiding gee hoe om dit te doen, maar as ableef moet nie inmeng nie, moet my battles so te sê vir my vraag neem.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise?
2: Ek raad die idee
0: ouwers sukkel met die concept van grense, boundaries, soos hy in Engels sê, op twee vlakke. Op die een vlak gaan het dat hulle sikkel daarmee oor waar is hulle grense as het kom by alle tiener, wat mag en wat mag hulle nie doen nie, en waar hulle ook sikkel is die grense van die tiener, hoe ver moet ek nog steeds vir hulle reels neerlee?
1: Dit is baie, baie moeilik. Om het nog moeiliker te maak, is natuurlijk dat tieners verskil ook, is verskillende persoonlikhede, en natuurlijk ouderdomme verskil, taas een groot verskil tussen een tiener van 17 jaar oud en een tiener van 13 jaar oud. Ouers word nie gebore met die weisheid, nou ons weet nie altyd wat om te doen nie. En is moeilik om op die ingewing van die oomlik altyd die rechte ding te besluit.
0: Wat so jy sê is die belangrikste om te weet van grense voor alles het kom by die grense van die ouwers teen oor hulle tiener?
1: Ek denk die belangrikste om te ontdouwen wat die moeilikste vir ouwers is, is om te ontdouwen dat die tiener is nie een mini-jy nie. Mens wil graag he, dit moet wees. Maar jy kan nie verwacht jou tiener moet van die selfde dinge hou of die selfde dinge gloosels as wat jy doen of van hou nie. So dit is baie moeilik met die grense, want daar is toch sekere stelle grense wat nie onderhandelbaar is nie. Wat ons min of meer allemaal aan voldoen. Kom ek vat een voorbeeld. Dit is toch seker nie aanvaarbaar dat die tiener wat op school is elke aand uitgaan nie. Ons allemaal stemt toch daarmee saam. Alle tieners wel graag, maar is nie eindelijk onderhandelbaar nie. Wat wel onderhandelbaar is, is hoe die gesprekke daarom gaan. Die respect wat jy vir die tiener betoon, hoe jy hom of haar deel maak in verduidelikking, En ook jou eie sikkel daarmee kan verduidelik. Ek is jou pa. Ek kan nie toelaat dat jy elke aand uitgaan nie. Dis my sleig as jy my kwaad is daar oor. is my frustrerend as jy my probeer oorreed, maar ek kan dit nie toelaat nie. Hmm. Maar wat kan ek doen om dit vir jou makkeliker te maak? En as jou tiender dan vir jou grom en jou skel, jy is die groot mens, hmm. maar ek wil ook sê, as jy dit van kleins af saam met die tiender gedoen het, sal al genoeg respect wees dat ek denk nie, hulle sal vir jou skel sommer nie. Hmm. Onder daardie omstandighede nie.
0: Ja, as die reels van kleinsdag daar was, hulle ook weet, oké, okay, my ma ja. my pa gaan in elke geval nie sê.
1: Ja, maar ek, ek wil dan vraag, maak seker dat die reels wat ononderhandelbaar is, nie net in jou kop ononderhandelbaar is nie. Ek het al baie kliente gehad, wat met tieners van 17 jaar oud, hulle nooit toelaat om uit te gaan, en te socialiseer nie. En hulle bedoel hulle beste, want hulle wil graag die tiener beskerm. Jy kweek rebellie, en dit is jou reels, dit is onrechtvaardig.
2: Ouders krij swaar met grense, waar ons beteken ouders wat te grense stel en ouders wat glad nie grense stel. So, dis maar soos um, gauwe lokies in die drie bere, wat nie die rechte grens die rechte ene is, en het is moeilik om te weet waar is nie die rechte grens. Maar weer eens, as ons besef, dat grense nodig is, omdat dit een kind een sin van sekuriteit gee, en dit angst by een kind afhoud, dit maak een kind rustig, dan is dit vir die ouwer om een grens te stel. Terwyl baie maas, ek dink, in besonder zwaar kan om grense te stel, want hulle krij die kind jammer, so hulle voel, ach, sies toch nee ach, ek kan moes nie nou vir die kind sê nie nie, hulle dan soe begraag hee. Maar as ek in my kop kan onthou, dat ek hier die kind geen gins gaan doen, om nie die grens te stel nie, want het gaan die kindse angstvlakke opstoot, dan maak dit dit vir my as ma makkeliker om te besef, ek moet nou nie sê, want het gaan vir my kind beter wees. So grense, sy so, doel is, om die kind secure en veilig te laat voel. In sy kleintijd, in sy laarskoel loopaan, in sy woorskoel loopaan. Die grense begin, ek sê altyd, is soos sy skyfknoop om iemand sy nek. So jy begin baie stijf, en dan soos die kind ouder word, kan jy die skyfknoop een bykie loser maak, bykie loser maak, bykie loser maak, en sy ruimte van beweeg een bykie breer maak. Soos wat die kind ouwer word en soos wat hy tiener word, gaan ons dit um, sy beweegruimptuur vir hom meer maak, want daarmee saam kom ook verantwoordelikheid. Hoe meer vryheid ek jou gee, hoe meer ruimte ek jou gee om te beweeg, hoe meer verantwoordelikheid kom daarmee saam. En dit wil ek ook aan die tiener sê, dat ek gaan jou meer vryheid gee, maar jy het die verantwoordelikheid om dit dan baie weis te gebruik. En die ding wat daarmee saam is, is vertrouwe, dat ek gee die vryheid, jy my die verantwoordelikheid neem, Maar ek gee die vertrouwe, dat jy dit ook kan doen. Dit is een wederzijdse vertrouwe. En ek sê altijd vir hulle, wel my eie tiener, dat vertrouwe is die basisste bouwblokkie in enige verhouding wat daar is. Krij, dit is die kleinste, waardevolste bouwvorm in een verhouding. As jy vertrouwe breek, is dit die hardste dingiekie waarin jy gaan moet werk om weer te herstel. Jy moet baie mooi denk of jy dit rechtig waar op prijs wil stel. So, jy het baie hard gewerk om dit te krij in verhouding, jy moet dit soos goud oppas. En dit is tyd ook, vir het, vir, wanneer ek in die tiener is, dat jy dit aan die tiener gee, jy het baie hard gewerk, of sy het baie hard gewerk daarvoor. So ons as ouers moet ook kan oorgee, want as ons dit nie doen nie, gee ons eindlik op een nieverbale vlak die boodskap vir die tiener, jy is dit nie waard nie. Ek vertrou jou nie, ek kan dit nie vir jou gee nie, wat eindelik een klap in jou eie gezicht is. Want dan het jy jou kind op een manier groot gemaakt, dat jy eindelik sê, ek kan jou dit nie gee nie, jy is dit nie waard nie. Communikatie kan nie eerst begin, as jy een tenner in die huise het en denk, nou moet ons, oké, nou moet ons begin praat nie. Um, ek denk, dit iets wat mens daar wil bewerkstellig van een baie jong en klein ouderdom af. En ek denk, een goeie manier om dit te doen, wat ek altijd aanbeveel vir ouwer, is om die huisvergadering daar te stel van een baie jong ouderdom af. Want ek denk dit geef allemaal een platform om hulle sê te kan sê. So as een mens dit is een gereelde instelling kan hee in die huis, waar ons kan sê, enig iemand kan huisvergadering roep en sê, ek het iets waarover ek ontevrede is en ek wil daar praat, en so ek wil hierdie week een huisvergadering, of een beurte, een spreekbeurte op die huisvergadering, dan is dit een instelling van een kleintijd af, waar daar een geleentheid kan wees, om my sê te kan sê, ek het een vorm waar ek gehoor kan word, En daar kan dan oplosings ook van kom as daar iets is waar ek ongelukkig is en ek wil daar praat. So dit is een baie goeie techniek om van kleinste af daar te hee waar hierdie kund dan kan voel dat hy is nie hulpeloos in hierdie situasie nie, daar kom iets van sy ongelukkigheid of iets waar oor hy wil praat en die communicatie kan bevorder. Ek denk die reels van huisvergadering is dat elke in geleentheid het ouwers en kinders, om te kan sê waar hulle ontevrede is, wat hulle graag so sien, moet verander word, en dan ook waar hulle tevrede is. Mies My, moet dit nie net sien as een forum waar oordag klaar kan word nie, maar definitief ook een plek waar ouwers bijvoorbeeld vir kinders kan terugvoergeen, en kan sê, jy slakboeta like, of sissa, ek sien, jy het rechtig hierdie week soveel beter met jou broer oor die weggekom, en ek wil net sê ek is ontzettend trots daarop. So dit is juist daai platform waar op opgekommunikeer kan word en terugvoer gegeen kan word? Ek dink dit is een fantastische voorstel,
0: een huisvergadering.
1: Dit is een wonderlijke voorstel.
0: Ek dink baie mense wil dit hee, maar ek, ek, baie keer kan een huisvergadering totale chaos veroorzak. En mense het ook die idee van soos kersfees waar die families om elkaar kom en nou eeuweskielik haal allemaal alles uit. Maar ek dink hoe vroer mense begin nie mee, hoe beter is dit.
1: Natuurlijk, en dit is dan ook waar die reel ding nou inkom, nee? Hmm.
0: En reels is baie belang. En, en,
1: en ja. Dit hoef nie onderhandelbaar te wees, dat daar een huisvergadering moet wees nie. Allemaal moet nou wees. Dit, dit is moest nou jou reg als ouwe, nie? Ja. Die reels dan van so'n huisvergadering, denk ek, sal maar afhang van gezin tot gezin, maar, ek denk, daar is basisse reels van communicatie. Geef allemaal een kans om te praat. Geef allemaal een kans om klaar te praat. Hoeveel van ons onderbreek nie tieners, Omdat ons denk, hulle is onlogis of hulle sê simpel dinge nie.
0: Of jou antwoord is al klaar nie, so jy wacht nie so dat hulle klaar gepraat het nie.
1: Ja, hoe sal het vir jou voel as iemand dit met jou doen? Je weet, of is jy dan ook so almachtig dat jy al die antwoorde het? Tieners verwacht nie, jy moet al wetend wees nie. Maar hulle verwacht wel dat jy minste sal probeer verstaan wat hulle sê in erkenning geed aan. Want hoekom sal iemand met jou praat as jy om heel tyd praat, of nie na hom of haar luister nie? Ek denk ook, een huisvergadering hoef nie een strijry te wees, nie, daar hoef nie een conclusie te wees, nie, daar hoef ook nie net negatiewe goed gesê te word, nie. Stem saam met Cornel, kom ons sê ook bykie vir mykaar wat ons waardeer en wat ons goed recht gekry het.
0: Selfs al is ek eenvoudige goed, soos dank het jy jou kamerskoon gemaakt het die week, en sikke goed.
1: Ja, kyk, alle tieners sal vir jou sê, al wat my ouders met my doen, hulle moun met my. Ach, en ek weet, is nie altyd waar nie, maar hulle is baie gewoond aan negatieve kritiek heeltyd, en weet jy, dit maak mens dikvelig
0: Ek kan selfs denk dat To ek een tiener was, so ek het waardeer het, aan my ma, <laughs> my ma het gereeld met my gepraat, oor goed wat ek verkeerd doen, dan het ek dat, het, het al waardeer dat sy het my gesê, dankie, dat ek kon sê wat ek wou sê, en dankie dat jy geluister het, en dankie dat jy eerlijk was met my en jou punt oorgedraad ook. So is so iets eenvoudig net van dankie, dat ons hier die huisvergadering kon hee, zelfs al is dit wekeliks.
1: Ja, jy ek
0: weet... Ik denk het gaan oor respect.
1: Ondou nou tieners, vooral ouwe tieners, 1617 17, dis amper groot mense hierdie, is gewoon daaraan dat hulle nie hulle eie sê en reels mag maak in die lewe nie. As dit nie by die skole is nie, is dit by die huis. Hulle is gewoon daaran. En hulle is gewoonlik baie dankbaar, as iemand na hulle luister sonder om te oordeel. As jy wil hee jou kind moet met jou praat, en jy oordeel heel alles wat hulle sê, en kritiseer dit, weis dan die vinger na jouself as hulle nie met jou praat nie.
0: Soos ek aan die begin van die episode gesê het, Cornel het haar eie tienerdochter. En dit is ook om sy so gepas is vir die episode. Dit is nie net dat sy dageliks werk met probleemkinners en tieners wat probleem het nie. Sy het ook haar eie tienerdochter wat 14 jaar oud is. Haar naam is Anay. En ek wat graag by Anay gehoor het, voel sy dit is een voordeel of een nadeel dat haar ma een kinesisselkundige is... En kom se achter, dat daar een verskil is tussen haar en haar vriendinne, dat sy uit ‘n huis kom waar daar duidelijk baie gepraat word met mekaar.
3: Ja, dat is voordeel en nadeel. Sy weet precies van ek jok sy so, kyk net na my oë en dink sê so, ek kan graag met iets wegkom in Suidsee of so. Also, en ons ook een nadeel soos sê maar ek nou ek van 'n apartheidkie toe gaan want sê sy ja, hy nee, dit is nie geskik vir jou of so ietsie. Dan nou, word ek mos net nou maar kwaad want al my vriendinnen gaan, maar ja nee. Maar aan 'n ekerre kan sê sy my sy's ook baie help soos met lewenslesse en goed. Dis met, een um, groot sessie verkiesing van die skoolraad en goed. Daar het baie mense en kinders soos Boab met ek onderhof my sy verkies was. Ek kon skel maas my uit, maar dan helpt sy ook vir my, om daar die te kom, en dit ook sy sy help, en goed, so dit is een voordeel, sy so, het vir my, van klein sy vir sê, nou moet met my, met die goed na my toe kom, want ek sal jou kan help, en moet nie dit wegsekje, want jy gaan nie weet, om dit te hanteer nie, so, ek het van klein, sa, klein tyd afgeweed, om daar nou toe te kom, mylik. want sy het my so geleer, My beste vriendin dan sê sy sies is nooit vir my iets dit en soos my een van my ander vriendinnen, sê soos vir alswaar maar alles soos beste vriendes is van haar oh, van soos van ons sê sy vir en al ons boyfriends en al sulke goed my alle vriendin sê weer soos niks vir haar nie maar ek is nie of niks of al sê nie, ek so in die middel met dit, ek sal, ek weet wat om vir my ma te gaan sê, en ek weet ook nie wat om vir my ma te sê nie, soos ek sal nou nie, byvoorbeeld vir my vriend is geheim, vir my ma sê nie, soos ek goed hee.
2: Ja, ek dink, ek dink, dis die ander ding van kinders groot maak, is, is eindelijk soos a bezigheid, dat a mens dit eindelijk moet sien, om, om soos a bezigheid te ran, wat a mens rechtig, ek dink tis man en vrou, wekeliks vir mykaar moet sê, kom, ons praat ge oor ons bezigheid, en kyk net gegaan waar, waar staan wat. En dit help verskirtlik baie, ek, ek weet amper nie hoe gaan mense doen as mense het nie so doen nie. Om te sê, is ons onraaid met ons jongste, is ons onraaid met ons oudste, kom ons geselschagge oorboeta, want as mense dit nie doen nie, dan glip dit dier mense vingers, en mense het nie geleentheid om recht te stel wat fout is nie. En in daai opzicht is dit die bezigheid, want mense moet aan mekaar dit bestuur. Butter lyk vir my of hy a bykie terugtrek, want sysa het nou baie aandag gekry want sy het nou ene van die prestatiebal Ok, so wat gaan ons doen om trend dit? Jy gaan nou bykie eenkant vat en jylle gaan bykie bonding doen. Ok, tjap kom ons doen daar En dit was die plan van aksie, en pa had so'n bykie getree, en pa had so'n bykie vir boete eenkant gevat, en ons het die drie daar kans gegeen, en ons weer na mykaar te kom en gesê, hoe like het boete, het lijk toch of hy optel, ja, en die boete lijk hy optel, en ons gaan weer aan. So dit is so'n geweldige nauw communicatie om daai ding te bestuur, dat een nie meer achterraak as die ander ene nie. Ek kan my nie indink hoe gaan mens dit anders doen en dit maar gewoon ek wat ek vir my ouers aanbeveel ook. So die communicatie tussen my en pa moet eindelijk geweldig goed wees om die kinders ook te kan bestuur. As dit nie is nie ongelukkig is die effect op die kinders dat ons gaan symptome begin sien by die kinders en ek denk dit is maar wat ek die meeste van die keer in die praktijk krijg is dat die kind word voorgestoot as die, wat ons, wat ons van praat, die IP, is die Identified Patient, waar die kind die symptoom begin dra van die gesin. So dis dikwils dan begin een mens met die kind werk in die praktijk, maar mens eindig maar op met die gesin, of mens eindig dan maar op met een van die volwassenes in therapie. En so die kind begin onttrek, die kind begin gedragssymptome toon, van een of ander aard, dit sy dit dan langs die angstlijn af is, langs die depressielijn af office. Een of ander vorm gaan jy hom definitief optel. Ongelukkig verwijs dit maar weer terug na ons met een gezonde ouwerpaar hee, om een gezonde gezin te heem. En die haarkloop van die gezin, sê ek altyd, is die ma. Dit gaan so goed met die gezin, soos wat dit met die ma gaan. En vir die gezin sê ek altyd, as ek hulle hier in my kantoor heet, jylle moet mooi na die ma kyk. Want a happy ma is a happy gezin. En dan bring ek vir pa in om vir pa te sê, het eindelijk a baie groter werk in die gezin, en een rol in die gesin te vertolk, as wat jy enigszins denk jy het. Waarmee ek baie sikkel, is paas sy betrokkenheid by kinders oor die algemeen. Paas is oor die algemeen baie onbetrokken by hulle kinders. En paas, denk ek, voel oor die algemeen baie uitgesluit by hulle kinders, dat hulle nie een rol te speel het by hulle kinders nie. En eindelijk, emotioneel, speel paas geweldige belangrike rol om hulle kinders te initiëer in hierdie lewe, As ek sê initiëer, dan bedoel ek in hulle mannelikheid inlaai, dier by voorbeeld, hier wanneer ons praat van die ouderoom van stande 2 af, dit sal hier van 8, 9, 10 jaar oud, dan begin paas een verschrikkelijk belangrike rol speel by die seens, dier mannelike activiteiten met die seens te begin doen. En ons swart bevolkingsgroep het het 'n fresike mooi tradisie deurdat hulle letterlik die die jong mans wegvat en deur 'n die initieringsritueel neem het ons blanke bevolkingsgrope dit nie maar ons, het het, ons kan dit op 'n baie ander manier doen. Ons pas vat nog ons seens dier om te gaan jacht, by voorbeeld. Maar dit moet die doelbewuste activiteit wees. So, ons pas het nodig om doelbewust betrokken te raak by ons seens, dier om hulle op een manlike, uh, op een manlike manier betrokken te raak en dan op een 1 tot 1 basis weg te neem van die maas af. Amper om hulle te speen van die ma af. En dan weer baie meer betrokken raak by ons tiener dochters, waar die pa dan eindelijk hier die in haar schoonheid inleid dier omvaar te vertel hoe mooi sy is, hoe prachtig sy is, hoe sy die beste man verdien op hierdie aarde. Dit is weer die initiering wat hy daar moet speel. Mens kan denk aan die skade wat die pa kan doen aan die tienerdochter dier omvaar te vertel hoe vet sy is, hoe lelik sy is, hoe sy nooit een man gaan kry nie, dit is levenslange skade aan 'n selfbeeld daai, wat feitlik nooit sal herstel nie. So paas speel een geweldig belangrike rol, en hulle, hulle is heel die my onbewust daarvan, totaal en al onbewust daarvan.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise? Eerde voel so half voor jou hand liggend, maar Dit maak toch sin, dat as ouwers nie eers rechtkruim met mekaar te communikeer nie. Hoe kan jy verwag, dat jy die fantastiese communicatie met jou tiener gaan hee?
1: Hier kom die ou klisee. Hoe kan jy vir jou kind sê, hy of sy moet nie rook nie as jy self rook? Ek meen, dis toch net logisch. Jy hoef nie perfect te wees nie. Maar as jy met jou kind praat, en jy en jou man, of jy en jou vrou, of die twee ouwers, as daar twee in die huis is kan daarom wees dat jylle mekaar respectvol kan naar luister, kan verskil, maar ook oor eengekomde reels by kan hou. Dan het ons moos nou baie beter kans om ons tieners by ons te hou. Tieners is nie dom nie. Trouwens, is baie slimmer is wat ons denk.
0: En ek denk ook, mys moet onk onthou, hulle gaan jou voorbeeld volg. Al van kleins af, as gaan hulle oplet, ouwers praat met mekaar nie so, ook, moet ek met my ouwers praat?
1: Ja, dit beteken nie dat tieners altyd precies gaan doen wat jy doen, of selfs die teenoorgestelde doen van jy doen nie, maar hulle hou jou top, hulle leer by jou, en hulle het baie tyd om kritisch na jou te kyk, vir alles hulle tieners is.
0: Sou jy sê, een sielkindige kan jylle gesin help, om beter te leer communikeer?
1: Een van die meer suksesvolle maniere om met tieners te werk, is om die gesin te betrek. Gewoonlik, as jy een probleem tiener het, en die tiener word gestuur na een sielkindige toe, is dit maar ook een symptoom wat eindelijk maar in die gesin aangaan en die tiener drama net die symptoom of die probleem. So ja, dit is een baie goeie idee en baie sielkundig is werk op die manier. Ek wil ook sê dat sielkundig is altyd die tweede keer sê, is altyd die tweede beste, ideaal. Van ons het die tiener moet gelukkig wees in sy eie ouwerhuis, en sy systeem of haar systeem om haar en haar pa, ma en familie kan haar help om die probleem uit te sorteer. Maar as het dan nie kan nie, dan is die sielkundig is daarom daar om diekie te probeer help.
0: Kom as koor by Cornell, hoe kan mens uitkijk of daar dalke probleem is by jou tiener wat deel van die selkundige gaan benodig?
2: Die moment as jy symptome sien in, in, in termen van ontrekking, dat die tiener om sociaal ontrek, want is juist hoe die tiener nie moet wees nie, die tiener is op sociaal piek, hy wil wil, hy wil elke naweek uit, hy wil nie by die huis sit nie, so as jou tiener een van die tieners is wat by die huis wil sit, nie soosiaal verkeer nie, dan gaan ek bekommerd wees. Die tiener wat um, eetlis verandering het, wat lyk asof hy beginne meer eet of minder eet, as daar slaapetroon veranderings is, as daar baie verwisseling is in hierdie irritability, baie meer geirriteerd of baie minder geirriteerd, of somme net aan die heil raak vir niks nie, buit jou kop af vir niks nie. Dis symptome wat vir my sê iets is definitief nie lekker nie. Akademiese punte wat somme sak met 10 tot 20%, dit is ook tekens wat glad nie vir my goed klink nie. Wat ons baie krij by die tieners is dat hulle self met die leer, wat begin fijn snijkies aan hulle self maak, maar dit is ook een onderwerp van een ander kies, nie moeiliker om te sien. Uh, maar daar kan jy vooral kyk na die bene en die arms, want hulle steek dit goed weg. As jou kind een sielkindige wil sien, en jy as ouwer neem jou kind na sielkindige toe, is dit juist een teken, dat jy een baie bezorgde, goeie ouwer is. Want jy het opgetree in die beste belang van jou kind. Maar ek dink, daar is nog bykie die persepsie van, jy moet halfmaal wees voordat jy gaan, of ek kan om nie my kind na sielkinigheid te stuur nie. En ons moet wegkom daarvan, ek dink, as weet, daar moet nie te lang wagen, ek dink in teendeel, dit doen die tieners verskrikkelijk goed om te gaan. Um, dit is so lekker om net een spuis te hee, waar jy net jou kan wees. Ons praat altyd van een safe and protected spuis, waar jy net jou se kan se, en waar hulle net, raad kan kry, en, ek wil opper sê, hulle self kan hoordink, en hulle self kan wees. Ek dink, ouders moet oopgesprekke met hulle tiener sê, en vir hulle die kese gee, wanneer wannek ouders het wat my bel, of vraag, moet ek my kind stuur of nie, sal ek sê, vraag jou kind. Jou kind sal het beste weet, of hy wil gaan of nie. Jy kan nie echt van nie iemand dwing om te kom nie. Vooral nie tiener nie, hoe gaan ons om nou sleep aan sy oore? So, Vra jou kind, wil jou kind kom of nie? En ek, verstommend genoeg, sê 8 uit 10 van die tieners, hulle wil kom, asjeblief.
0: Ek dink, is belangrijk om, om hierdie type, kom ons nu met nou symptome, op te let. Want, soos as in die begin van die episode gesê, daar is soveel probleme wat deesdaal onder tieners voorkom.
1: Geweldig! Tieners krij ongelooflik zwaar. Soos Cornel Fons wijs, algemene aanduiding, en dit geld eindelijk voor allemaal, nie net voor tieners, nie. As jou prestatieskielik achteruit gaan, as jy skielik onttrek van jou belangstellings, of het nou met jou maats is, en al was jy volwassene by jou werk, is die selfde proces, nie. Ons weet, tieners is van nature broeierig, en hulle is omgeëlle, maar jy sal weet, as daar een verskil is tussen hoe die tiener gewoonlik is, en as jy nou rechtig sit met iets wat anders is as gewoonlik.
0: Ja, die groot, die groot geheim is gewoonlik teenoor even skielik. So as het so vir twee weke na drie mm. weke aangaan, dan moet jy begin achterkom alkeen weg. Ja. Hier is dalk nou iets verkeerd. Ja.
1: En kyk, dit is nou goed en wel om jou tiener dop te hou en na hierdie tekens te kyk, maar dit is baie beter om een verhouding met die tiener te heewaai of sy het het vir jouself vertel en het met jou deel.
0: In alles vorige episodes het ons al gepraat van angst en depressie en posttraumatische stress. Al hierdie toestande wat as een potgooi geluister kan word op rsgse webwerf www.rsg.co.za maar daar verwijs ons altyd na as hierdie toestanden net vroeger gediagnoseer kon word kon die persoon een beter lewe al klaar vinniger gelei het en ek dink dit is toch ook die punt wat mys hier weer maak. en ons depressieepisode het die vrou vir meer 30 jaar gesikkel en sy was al een depressieleier as een tiener. Ons angstepisode weet ons die angst Die man wat angst gehad het, het self meer as 40 jaar met angst, en hy het al angst gehad as een tiener. As hulle ouders, bijvoorbeeld, dit toe al het.
1: Dit is heel te maarig, en dit beteken nie, jy moet nou na elke sylke nage toe hardloop met jou tiener nie. Tiener, skap, is een zwaar tijdperk. Sorg dat jy saam met jou tiener dan kan leef en kan verstaan so dat saam kan hulp soek as dit nodig is. Nee, en ek stem saam met jou dat ouwers doen dit baie keer nie, want hulle voel skuldig, hulle voel dit reflecteer op hulle as ouwers. Ek is nie goeie ouwer nie en daarom het my kind probleeme. Ons is allemaal mense, so dit is nie waar oor dit gaan nie. Ons probeer maar die beste doen met wat ons het.
3: Hulle... As ek begin lelik praat, sal hulle my uitskan, maar ek gaan kwaad word en dan sê net vir my, en ek verstaan jy is so nou kwaad, maar dit is so nou maar so, en dan, dan word ek bitter kwaad, maar dan gaan ek my net aan my kamer toe, want, nee, want hulle gaan my uitskan as ek lelik met hulle praat, en soes begin op hulle screen goed, maar ek raak definitief baie kwaad. En waarom bese die boekekennis wat mens geleer het? <laughs> nie altyd
2: so eenvoudig is, as dit kom by jou eie kinders nie, en ek dink die, die wonderlikheid daarvan om eie kinders te heen, is waar mys absoluut besef, dat ek net so gekonfronteer word met die hulpeloosheid van my ma, en dan by myself dink, dit sta net op geen bladse en geen boek nie, hoe kan dit wees, ek het net geen antwoord of geen raad nie, ek raak ook moedeloos, en het lis om al die verkeerde goeders te sê, wat ek voor my siel weet, gaan nie nou die rechte dinge wees nie, nie, En dan praktijk doen ek het sommer net, ek sê nie sommer al die verkeerde goeders, en dan gaan sê ek, tyd, ek is verskrikkelijk jammer, ek het nou al die verkeerde goed gesê, maar weet jy, ek was net so gedaan, en so nie lis om die rechte goed te sê nie. Want op die van die dag is ek ook maar net een mens, en ek is ook maar net een ma, en ek raak ook maar net moedeloos. En het is baie taai om met tiener in die huis te hee, een mens moet geweldig geduld hee. Ek dink, die beste raad is, ons raak moedeloos met ons tieners, Moe nie tot hulle vlak gaan in die sin van, onthou altyd, jy die parent, as ek sê vlak, dan bedoel ek, jy die parent, hulle is die child. Moe nie jy ook a child raak nie, dier om te sê, as hulle vir jou sê, gaan uit my kamer, dier te sê, nou my god, gaan ek my eer uit jou kamer uit nie, dan raak jy ook a child. En, en, en wat ons dan in effect doen, en daar kom die logika weer in, ons gee die kind eindelijk a klomp angst op die oomlik, want waar is haar safety dan? Hier sit sy met klomp geld op die oomlik, want die ouwe het nou, sy, sy het nou hierdie ouwe weggejaag en nou hierdie ouwe weggegaan en nou voel sy eindelijk sleg en sy kan die onverskoning gaan vraan nie en sy sit nou met een klomp gemengde gevoelens binnen aan herself in. Kom ons van die ander scenario, het ek op die oomlik van my kind gesê, ok, ek weet jy is nou baie ontsteld of jy is nou baie geirriteerd, dit geef nie die reg om met my so te praat nie, ek sal wel uit jou kamer gaan. So vergelijk die twee met mekaar. Daar het ek my parent gedeelte behou, dier om vader te sê, jy kan nie so met my praat nie, dit is nie an nie. Ek sal respecteer, jy is geirriteerd en ek sal uit jou komen uitgaan. So as ons net kan onthou om nie op die vlak te reageer nie, daar is al verskrikkelijk baie help om, om die tenner te hou in die plek waar sy kan veilig voel. Om maar altyd bevestigende boodskappen terug te gee, Ek is lief vir jou, maak nie saak wat nie. Ek verstaan, jy gaan dier een moeilike tyd, maar ons is hier vir jou. As jy wil praat, dan ek is hier vir jou, ek sal luister, daai type van positieve terugvoering wat ek vir my kind kan kry, want ek denk hulle voel ook baie mal, hierdie is die einde, hulle werk baie van 0. Tot, tot 100. Uh, die grys area's is moeilik vir die tiender om raak te sien, so dit is aarde oors vir hulle. Ek lewe of ek is dood, ek is mooi of ek is lelik, ek is maar of ek is vet. So ons moet aan mekaar vir hulle die middelgedeelte grys area teruggeen om te sê ek weet is hoe jy dit ervaar, maar weet jy daar is ook a ander kant. Al raak ons moedeloos, hou niet aan om dit te doen. Dit draas dier, al voel dit nie so nie, al, al like het nie so nie, dit draas dier, ek beloof jylle dit doen. Jy
0: luister na Wie is ek met Louis en Lise?
1: Dit is natuurlijk vir ouders om te voel dat kinders, al is die kinders nou al tieners in hulle zestings of hulle seventeings, dat hierdie kinder veronderstel is om een volledige product van hulle te wees. Maar dit werk nie so nie. Ons weet dat genetika en genetische voorkere speel baie groot rol in besluit of in selfs omgedragte voorspel. of tieners by sal rook in hulle tienerjare, of in hulle vroe jongmense jare. En baie keer het dit nie veel met opvoeding te doen. Waarom ek dit sê, is dat ouers is beperk in wat hulle kan doen. En ons allemaal wil graag die beste vir ons kinders doen. En dit is dan waar die verskil in tussen, is jou tienerkind een besitting, of is jy een begeleier van hierdie persoon, want dit is een persoon, op een pad waar daar een goeie verhouding met jou kan wees, en daar hooplik een goeie morele grondslag is, en jylle tenminste met mekaar kan praat in die toekomst.
0: Maar die groe ding is, daai vorm van communicatie moes al begin het, toe die tiener een kind was. Jy kan nie wakker skrik hier in die tiener jare, en besluit, Luister, nou ek, moet ons begin praat
1: nie. Dit kan gedoen word, maar dit ja, is baie baie moeilijk.
0: Ja, ek geloof dit kan gedoen word, absoluut.
1: En jy het net vijf jaar?
0: Maar jy het net vijf jaar. As jy gelukkig is? Nee, ja, ja. <laughs>
1: In ons gesprek vanavond met Cornel en met haar dochter, het ons gesê, tieners is moeilik. Het is een moeilike stadium en daar is redes daarvoor. En ons sien dat het baie help, as my sy grondslag van voor tieners stadium nog kan lee, van communicatie, waar die tiener met jou wil gesels. Jy weet, en Cornell het vir ons goeie idee's gegee, gebruik een huisvergadering, gee keuses vir jou tiener, maak los die strop hoe ouwer hulle word, Hulle gaan het in elk geval self wil losbreek.
0: En is dit nie beter dat as hulle het wil losbreek, dat jy kan leiding by daar, in plaas van dat hulle het alleen moet losbreek en probeer om hulle self alleen te vind nie?
1: Dit is absoluut so. Want wees verseker, hulle gaan dit probeer vind. En as jy dan nie wil begeleid nie, gaan hulle het op een ander manier doen. Maar, gee toch die tiener die geleendheid om dit op haar of sy manier te kan doen.
0: Dit is toch die punt, want dit is wat een tiener is, dit is die tijd en die stadium in jou leven, waar jy jou eie identiteit moet vind, wie jy is, nie wie jou ouwers is nie, wie jy is.
1: Ja, en dit is jou taak as ouwer om dit vir jou kind moendlik te maak en die grondslag daar so te gee dat hy of sy dit kan doen.
0: En dan die groot ding is, is om ook te besef dat baie dinge gebeur met tieners, en hulle gaan nie prade oor, en maak jy saak hmm. hoe goed die communicatie in die huis is nie. En as mys mooi kyk na of hulle onttrek en hoe hulle patroone verander en hulle gedrag verander, evenskielik. Moe nie dink dat dit een probleem is om een zielkindige te gaan sien nie. Kom voorbij die stigma dat, dat jy het iets verkeerd gedoen of jou kind as iets met jou kind ernstig verkeerd. Die hulp wat een zielkindige jou kind kan bied gaan levenslank wees. Ons is ongelukkig in die einde van die episode indien jy enige vraag het oor jouself as ouwer of vraag het oor jou tiener Kan jy ons gerust kontak of onder ons Facebookblad by Wie is Ek met Louis en Lise of jy kan gaan na ons webwef wwwwie Al die nodige besonderhede is onder kontak ons. Baie dank aan Cornel van de Merwe en haar dochter Annei dat hulle vanavond hulle stories met ons kom deel het. En dankie aan jou as luisteraar dat jy vanavond ingeskakel het. Ons maak weer so volgende dinsdagavond net na die 11 uur nies hier op RSG. Jy moet die heerlijke week hee en onthou, kyk mooi na jouself.